0: Hej
1: och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson.
1: Och i veckans avsnitt ska vi bland annat prata om det här. Brittiska kungahuset och dess iskyla mot Meghan Markle efter det öppenhjärtiga uttalandet hon gjorde om ett missfall. Vi ska prata om drottning Elisabeth som blivit utsatt för flera stölder. Mannen har erkänt. Han utnyttjade faktiskt coronasituationen för att komma över alla dyrgripar på Buckingham Palace. Och brittiska regeringen avslöjar hur drottningens 70-årsjubileum ska firas. Och så måste vi såklart prata om corona och hur den här pandemin har letats in på de kungliga slotten.
0: Ja, precis. Och vi ska även prata om hur nobelfirandet kommer att se ut i år. Det blir ju så klart väldigt annorlunda som så mycket annat. Vi ska även prata om hur kungafamiljerna runt om i världen förbereder sig inför julen. Och där står ju prinsessa Madeleine inför ett stort dilemma. Och på Haga slott så har redan julen flyttat in med en otrolig julig och härlig stämning. Brottningen hon har ju en väldigt speciell relation till julpynt. Och där varar faktiskt julen nästan en till påska. Och vi ska även prata om kungligheter och kontroversiella klädval och självklart ska vi svara på era lyssnarfrågor. Vi ska bland annat svara på en som handlar om varför prinsessan Ann inte har någon herteginna titel. Som sagt, mycket har vi att gå igenom. Mm. Ska vi börja
1: med Nobel?
0: Ja, det tycker jag vi ska göra? Det är ju trots allt redan december och om en vecka är den 12 december och Nobeldagen. Och det blir ju ett annorlunda firande och en annorlunda prisutdelning i år på grund av den rådande pandemin och den här festliga banketten i Blåhallen blir ju såklart inte av.
1: Nej det är ju lite synd men jag promenerade faktiskt förbi stadshuset nu på morgonen och jag såg att de höll på att bygga upp någon slags ja, det var ingen scen men det var liksom en stor plattform på andra sidan bron vid, vid stadshuset så de höll på att ladda upp mig jag vet inte om det var ljus eller om det var det var säkerligen så här strålkastare eller någonting så de ska väl ta exteriörbilder tänker jag i alla fall utanför stadshuset. Spännande mm. kan
0: men kan en liten kunglig närvaro om, om en, en väldigt liten sådan i alla fall
1: Ja fast jag blir så ledsen när jag gör det eller jag förstår ju men berätta så det
0: Nej men årets pristagare de kommer ju såklart att att hyllas vid en ceremoni som för första gången faktiskt hålls i Gyllenhetssalen i Stockholms stadshus. Nobelstiftens ordförande kommer bland annat att närvara och kungen kommer att delta digitalt via länk. Och årets pristagare de kommer att få ta emot medaljer och diplom i sina hemländer och allt det här kommer att, att tv-sändas.
1: Och det är ju fantastiskt. Jag, jag älskar att vi ändå kommer få en Nobelsändning och att alla pristagare ska hyllas. Men, och jag älskar att kungen är med, även om det är digitalt. Men det är också så, så tråkigt att inte få se hela kungafamiljen.
0: Det är ju faktiskt en av årets stora höjdpunkter. Eh, så är det bara. Det går inte att komma ifrån.
1: Nej, men det här är ju festernas fest. Det är ju ja. kungafamiljen och Sveriges största skyltfönster ut mot resten av världen. –och det är ju ändå så att även om pristagarna är i fokus– –så är vi ju många som ändå håller koll på eh, de kungliga damerna– –och men alla gud, kvinnliga ja. gäster. För det är ändå också en fest där man kan klä upp sig från topp till tå. Och det älskar man ju från sig.
0: –Ja, men självklart. Och liksom, precis som ni här så kommer ju, vi två kommer ju givetvis sakna det här. Och vi vet ju att ni är framförallt många som har lyssnat på den här podden– –som också kommer att sakna de här festligheterna, de vackra klänningarna och så vidare– men det som är bra är att SVT har beslutat sig för att sända en, en, alltså en, en liten tillbakablickssändning, kan man säga. Och på olika sätt hylla pristagarna. Och de utlovar då så här återblickar till så här mest minnesvärda och glittrande stunderna. Och kommer få besök i studion av bland annat så här design Lars, Lars Wallin och florist Per Benjamin. Och även Nobelhistorikern Gustav Källström Så att det kommer ändå bli lite gott och blandat med. Glimtar från tidigare år. och Det är väl lite så vi, det vi får leva på här och nu.
1: Ja, ja men verkligen. Men jag hoppas ju då att Nobel 2021 blir dubbelt så festlig, dubbelt så mycket härligheter för att kompensera. Ja,
0: men Eller det hur? måste det bli. Och det kommer även att vara lite artister som uppträder den här Nobel-festliga kvällen. Och sen hoppas vi att det blir liksom ett hejdundrande mm. firande nästa år.
1: Mm. Och nästa vecka så ägnar vi hela podden åt Nobel i stort sett.
0: Ja men det gör vi. Tänk dig mm. liksom ett helt smörgåsbord av glitter, glamour, vackra klänningar och gnissrande diadem. Say no more.
1: <laughs> men Sara, vi, vi går över till kungligheter mm. och vi startar i Storbritannien. För vi har ju pratat om det här tidigare i podden. Att drottning Elisabeth, hon blev ju drabbad av flera stölder. Och sist när vi pratade om det, det var i augusti och då hade en 37-årig man precis häktats. och han har ju då stulit ja, med flera värdesaker från den brittiska kungafamiljen. Och faktum är att de här stölderna de startade ju redan i november 2019, men så eskalerade de under coronapandemin och det kunde de göra därför att hovet gjorde allt för att minska risken för smitta och då drog man ner på antalet anställda som kunde röra sig fritt på Buckingham Palace men många hovanställda fick ju helt nya uppgifter så som många företag har gjort mm. eh, och en köksassistent Adamo Kanto han fick börja städa och desinficera ytor och möbler på slottet och då fick han tillgång till fler rum helt enkelt
0: Ja. han snackade om att utnyttja läget
1: ja men han såg ju chansen att sno ännu fler dyrbarheter från drottningen, han trodde väl att han skulle komma undan med det där mm.
0: Och frågan är: vad som hade hänt om han inte hade upptäckts?
1: Ja, ja, men verkligen. Och den allra dyraste saken då som han tog, det var ett kungligt fotoalbum. Och det hade då tillverkats för att uppmärksamma president Donald Trumps statsbesök i London. Och det fotoalbumet, det uppskattade värdet på det. Det var runt 17 000 kronor, så det är inga små heller som han har stulit. Och sen hade den också då tagit signerade bilder på prinsarna William och Harry och deras familjer. Mm. Men det var ju någonting, Sara, som stack ut, eller hur?
0: Ja, men det var ju två stycken riktiga dyrgripar, nämligen två stycken medaljer, som drottningens hovintendent, vice amiral master Tony Jonestone Burt, fått i gåva av drottningen, som försvann under den här tiden, och... De här medaljerna försökte faktiskt Kanto att sälja på nättjänsten Ebay för runt 4 000 kronor. Och man tänker liksom att det var en väldigt låg summa med tanke på vad de här medaljerna uppskattas vara värda.
1: Ja och Sammanlagt så hade ju då Adam och Kanto lyckats sälja de här kungliga rariteterna för cirka 88 000 kronor innan han blev påkommen. Och det är, så, det är så hemskt när man tänker på det. För att Mr. Canto han hade ju då jobbat vid hovet i fem år. Alltså han var ju, man, man skulle väl kunna tro att han var en lojal anställd. Han hade till och med då fått möjlighet att förfoga över en bostad i de kungliga hovställena. Så han var ju välbetrodd, den här mannen. Men när då polisen, för man upptäckte det för att han försökte sälja på eBay som man såg då. Och när polisen sökte igenom hans lägenhet så hittade de ju delar av det här stöldgodset. Så nu så väntar Adam och Kantor på sin dom och han riskerar ganska hårda straff.
0: Men jag tänker så här, jag har varit anställd i hovet länge och har fått det här förtroendet. Att sälja saker på ebay är ju en väldigt risky business. Vad Verkligen? Sig? Att det inte skulle komma fram. Jag förstår verkligen inte... Grundtanken med det här, och om det inte hade kommit fram, hur mycket hade han planerat att sälja eller ta, eller ta och kunna sälja med tanke på att han nu fick tillgång till så här helt nya rum?
1: Ja, men jag håller med dig, så här risky business och stupid business. Jag menar, det är klart att lägger man någonting på eBay så det, alltså det är ju miljontals människor som, som ser de här prylarna som ligger där och skramlar. Så det är klart att det är lätt att upptäcka.
0: Men det här är någonting som vi får följa och se vad, vad den här domen kommer att landa i. Men det här måste ju alltid vara ett dilemma. Jag tänker när de anställer människor till de här tjänsterna och de här uppdragen, det handlar ju om ett enormt förtroende för det finns så mycket saker av så extremt stort värde på de, alla de här platserna.
1: Ja. Ja men verkligen och det är ju många av de här människorna jobbar ju liksom på våra kulturarv. Men jag tänker så här att det är klart att det genom åren även har drabbat svenska kungafamiljen. Kanske inte stölder, men, men att man har känt att eh, man kanske har förlorat förtroendet för någon. Mm. Och det kommer man ju aldrig få veta som utomstående, för det håller de ju väldigt privat. Men det är klart att sånt måste inträffa. Det tror jag.
0: Ja, där kommer väl den mänskliga faktorn in, tänker jag. Ja, men verkligen. Ja, ja mycket spännande och... Eh... Märklig händelse bakom Buckingham Palace väggar. Eh, vi ska stanna kvar i Storbritannien för att eh, vi ska prata om att det känns kul att man kan blicka framåt mot saker också. Det känns som att man mycket så här bara tänker på stunden nu, att det inte händer någonting och att saker och ting har förändrats på grund av pandemin så det känns ju härligt att kunna blicka framåt och kanske även förhoppningsvis bortom den här pandemin för att den 6 februari näst nästa år alltså 2022 då är det nämligen ett storslaget firande på gång för då har drottningen Elisabeth suttit på tronen i hela 70 år och nu har den brittiska regeringen meddelat att drottningen kommer att firas i fyra dagar, eller hur är ni?
1: Mm, det stämmer, och det blir ju då sommaren 2022. Och de har valt att kalla den här händelsen för The Queen's Green Canopy. Och det innebär också att alla britter uppmanas att plantera ett träd för att fira drottningen. Och det gillar man ju verkligen. Då tänker man ju på miljön samtidigt. Och Boris Johnson, han gjorde ett uttalande i, lörd i söndags, och då sa han så här: citat. När vi firar hennes majestäts otroliga 70-årig tjänst vill jag uppmuntra alla till att följa planen och plantera ett träd vid jubileet. Fint så tycker det jag. Det känns
0: väldigt modernt och det känns väldigt rätt.
1: Ja, istället för att här, pråla på med, med det ena och det andra så fokuserar man på någonting jordnära helt enkelt. Och det är klart att drottningen ska firas. Hon är ju den äldsta monarken någonsin i Storbritannien. Och hon har även suttit på tronen längre än någon annan tidigare i landet. Och kanske, vi hoppas ju, så kan hon slå världens längst sittande monark. Och det är ju kung Bhumibol av Thailand. Han avled ju 2016 om jag minns rätt. Men han var då landets kung i 70 år. Så när drottning Elisabeth passerar sommaren 2022 så har hon också då passerat hans rekord.
0: Det blir ett firande att se fram emot.
1: Ja men verkligen. Men Sara, det är inte bara roligheter kring drottning Elisabeth.
0: Nej, apropå att drottningen är inte fyra år och vi såklart hoppas att hon ska få fira det här 70-årsjubileumet så inträffade en väldigt märklig sak för en tid sedan. Det var den franska radiokanalen RFI som begick en jättemiss när de av misstag råkade publicera Flera stycken förberedda alltså dödsrunor över personer mm. som fortfarande var vid liv. Och där bland dessa var drottning Elisabeth.
1: Och det är ju jättehemskt. Alltså jag som jobbar på en kvällstidning, jag vet ju hur fruktansvärt det är när någonting sånt händer. Eh, vad jag vet så har inte Aftonbladet varit med om det. Men jag söker alltså förstå jag kan förstå. Någon har tryckt på fel knapp vid fel tillfälle. Mm. Och RFI, de har ju då gjort ett uttalande- och då säger de att det var ett tekniskt problem då som resulterade i att de här dödsrunorna publicerades på, på sajten. Och de ber ju såklart så mycket om ursäkt till alla drabbade. Och det är klart, det är ju inte roligt, även om man är en offentlig person och man kanske förstår att sådana här saker kan hända. Det är inte roligt att läsa om sin egen död, såklart. Nej,
0: det, det gick ju ut en stor push då om att England har förlorat sin drottning. Elisabeth II lämnade avtryck i vår fantasi. Mm. Och också en lite det...
1: konstig formulering, måste jag säga. Jag men Jag
0: tyckte också att det var det. Eh, mm. Väldigt speciell. Men just att den blev publicerad och ganska så snabbt. Mm. Ja. ja.
1: Men på tal om död och sjukdom. Sara, vi kan inte undgå att prata om corona.
0: Nej, vi kan ju tyvärr inte göra det. Det är ju här bland oss hela tiden. Och...
1: Förra veckan så, så meddelade ju hovet att prins Carl Philip och prinsessan Sofia konstaterats smittade av corona. Och prinsbaret de har ju suttit isolerade på Villa Solbacken på Djurgården med sina två söner Alexander och Gabriel. Eh, och nu, nu sägs det ju att de mår bättre och är, är piggare. Men eh, det är behålla tummen att de slipper någon långdragen corona skit. Ursäkta.
0: Ja, verkligen. Man får absolut säga det i det här sammanhanget tycker jag. För att mm. i samband med att prinsparet bekräftades smittade så spreds ju en oro i och med att kungafamiljen bara dagar tidigare hade samlats vid begravningen av drottning Silvias bror Walter sommarnat. Men eh, hela familjen skulle då ha testats... För covid innan begravningen, och då är ingen smittad. Och efter beskedet om att prinsparet insjuknat med lättare influensasymptom så snabbt testades ju hela kungafamiljen. Och där var det just då bara prinsparet som konstaterade smittade. Så det var ju en lättnad i och med att både kungen och drottningen är ju 70 plus och riskgrupp.
1: Ja. Och man måste ju verkligen vara rädd om, rädd om sig och vara rädd om varandra i det här läget. Och jag har för mig att hovet sa att just på begravningen så hade de ju inte... De hade varit färre än tio personer och de hade ju hållit avstånd och sådär. Men, men det är klart att det är ett lömskt virus och det här kan ju, det kan ju drabba en när som helst. Man kan ju inte styra kring det där. Nej. Men att viruset tar sig in bakom de kungliga väggarna det är ju inget nytt. Vi har pratat om det innan. Det är flera kungligheter som konstaterat smittade och som officiellt har gått ut med det. Vi har ju eh, har vi? prins Charles, prins William, eh, Joakim av Belgien och först Albert. Mm. Och För en tid sen fick vi veta att hans dotter som man har utom äktenskapet, Jasmine Grimaldi, hon blev också smittad.
0: Ja, och hon blev ju så pass sjuk att hon behövde vård och läggas in på sjukhus. Och hon har pratat väldigt öppet via sitt Instagramkonto om hur hon upplevde det här insjuknandet och hur det har påverkat henne och hennes kropp.
1: Ja, jag följer ju på, på Instagram och hon är en väldigt färgstark person och jag har ju också hört hennes, jag menar, hört hennes berättelse och följt henne under hela den här corona krisen för hennes del. Och jag tycker det är fint att hon är öppen med det för att hon, hon har många följare och hon blir också lite av en förebild hur man kan hantera det hela, tycker jag.
0: Det är trots allt december och vi börjar närma oss juletider. Och i samband med första advent i söndag så fick vi en hälsning från Hagaslott. Låt oss lyssna lite på hur det lät. Idag är det ett första advent. Advent betyder ankomst och hopp. Något som känns extra viktigt just i år. Vi vill önska er alla en glad första advent. Ja, det här var ju mysigt, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle och prins Oscar samt den nya familjemedlemmen Rio satt samlade i vardagsrummet på Hagas slott och sände oss lite ljus i coronamörket.
1: Ja men det var härligt att se den här lilla hunden, han är inte valp längre kan man väl inte säga, men den här lilla eh, hunden Rio som eh, kronprinsessfamiljen fick i somras, eller hur?
0: Ja precis, eh, så att de har nu en liten vove hemma, och det är ett mycket uppskattat husdjur, kronprinsessfamiljen var ju faktiskt den enda som, av vår kungafamilj som inte hade en hund, men nu har väl alla en varsin. Vi är ju ganska vana vid att eh,
1: kronprinsessfamiljen skickar ut hälsningar vid stora högtider. Och jag tänker att det är ju ännu viktigare i en sån här krissituation som vi befinner oss i. Det ger ju ändå lite... Jag tycker ändå att det ger en ljusglimt.
0: Ja, att man vet. kan få,
1: få lite insyn i hur kungafamiljen klarar av det här.
0: Ja, och jag tror kanske att det är någonting vi, vi kommer kunna räkna med nu fram till jul. Och, och lite så där, att, man, att kungahuset kanske... Lägger det en liten tillväxt när det kommer till det här med att den här digitala närvaron på något sätt?
1: Ja, och särskilt nu när vi är inne i den här andra vågen. För att det har ju tagit hårt på många. Eh, och just att julen kanske blir mer isolerad mm. än vad man hade planerat och hoppats för. Och då tycker jag det är jättefint att kungafamiljen kan vara ett litet ljus i mörkret.
0: Ja, för jag tänker att julen är ju redan en hög tid där just ensamhet kan bli väldigt alltså, tydlig- Mm. I vanliga fall och i år än mer. Så att jag tror att vi alla får göra vad vi kan för att hitta ljusglimtar och dela med oss av ljusglimtar. Och det här tycker jag är ett väldigt bra exempel på det.
1: Ja, och det blir ju en annorlunda jul även för kungafamiljen. Så är det ju. De har ju inte sett hela familjen sedan i aha, förra julen. För prinsessa Madeleine kunde ju inte komma till Sverige under sommaren och till Öland. Och för henne så blir det ju ett extra stort dilemma- just det här med ska hon ta sig hem ska hon sätta sig på ett flyg med familjen och ta sig hem och fira sin mamma för drottningen fyller ju 77 den 23 december och sen fira jul då med sin älskade familj hon är ju så himla familjekär mm. det är ju ett jättedilemma vad, vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att det återigen handlar om att Kungafamiljen står ju mycket för de ska stå för vad Sverige är och vad Sverige gör och utåt sett så ser det inte bra ut ifall att Madeleine prioriterar att sätta sig på ett plan hem till Sverige och dessutom umgås tätt tillsammans med familjen där man har föräldrar som är 70 plus mm. jag tror inte att vi kommer se precis som Madeleine med familj i Sverige till jul just för att inte ser bra ut utåt. Sen kan man bara tänka sig hur mycket Madeleine och väldigt många andra i den här världen längtar efter sina nära och kära. Men vi kan ju tyvärr inte påverka det just nu.
1: Nej, så är det verkligen. Och så får vi hoppas också att prinsparet och deras barn, att de är, ja, men är friska och kan fira dem också.
0: Att de är symptomfria till jul så att de kanske får, får till något luftigt och avståndsjulfirande som vi alla andra också kommer behöva
1: göra. Ja, jag menar, slott är ganska stort. Man kan ju hålla, <laughs> hålla avståndet
0: mycket lättare än i en lägenhet. Ja. ja, det är korrekt.
1: <laughs> Men när vi ändå pratar om prinsessa Madeleine eh, så var det rätt fint att se. För att för några dagar sedan så publicerade hon ett inlägg på sitt Instagram-konto. Och det var ett inlägg där Russell Crowe, du vet, han skådespelaren, han hade skickat en hälsning för att tacka Childhood för deras hårda arbete för utsatta barn. Och vi lyssnar lite på hur det låter.
0: Thank you, Childhood USA. You are definitely making a difference and helping to amplify the voices of the survivors and to prevent abuse in the future. All of us want to think we live in a world where kids just get to be kids, but we're also all realistic enough to know that for some kids, their childhood is a minefield and a battleground. We can help. We can all contribute to this important cause. We can all be part of the solution. Join me tonight. Be generous and together we can help to reach out to protect more and more children across the USA and around the world. Thank you.
1: Jag är lite ett fan av Russell Crowe. Jag tycker han är rätt cool. Jag, jag gillade verkligen det där inlägget. Vad tycker du Sara?
0: Nej men jag tycker att det är väldigt bra att det här uppmärksammas. Childhood gör alltid ett jätteviktigt och ett bra arbete och kanske än viktigare nu i dessa tider när allt fler behöver befinna sig i situationer som kanske inte är bra för dem. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att deras arbete lyfts. Mm. Ja,
1: men det är ju just det. Corona har ju gjort att isoleringen blir större och att många barn blir ju mer utsatta. Kanske befinner sig i familjer eller på ställen där de blir exploaterade helt enkelt. Ja, bra gjort Childhood. Bra gjort Russell
0: Crowe. Vi återgår till jultemat för att drottning Elisabeth, hon älskar ju julpynt och hon har också en väldigt speciell och lång tradition när det kommer till här. Hon vägrar faktiskt ta ner julpyntet efter jul och låter det pryda slottets väggar ända till februari. Precis som jag sa, ända till påsk. Härligt. Till Men
1: det? fick du till det. Och det är ju så att eh, drottning Elisabeth hon firar ju alltid jul på Sandringham. Men i år så har hovet meddelat att drottningen firar i en lugn, eh, hon firar en lugn och stilla jul på Windsor Castle istället. Och genom det så bryter hon en 30 år gammal tradition. För Sandringham har ju alltid varit hennes julslott. Ja. Men jag är säker på att det kommer ändå vara en del julpynt på Sandringham. För det är nämligen så att Elisabeth hedrar sin far, George den sjätte genom att låta alla de här juldekorationerna vara kvar fram till den 6 februari. För det var ju kungens dödsdag. Han somnade in då på slottet den 6 februari 1952.
0: Ja, och vanligtvis så stannar ju drottningen som sagt var alltid kvar på slottet fram till årsdagen för att sedan återvända till Buckingham Palace. Men jag undrar den här traditionen med julpynt, har det någonting att göra med att han, hennes pappa då, var extra kär i julen, eller vad, jag undrar bara- vad julens koppling blir där på något sätt.
1: Ja, eller om hon helt enkelt vill- bara bevara den här, den här känslan. Ja. För det kan ju vara så att- ja, jag vet inte. Okay. Det, där ska vi, det där får vi snoka i. Det är ja, faktiskt jag spännande.
0: Vi måste faktiskt ta reda på det- om det kommer så att det är själva julkopplingen- eller om det är så att hon kanske minns- och hedrar honom på något sätt. För det måste ha varit en väldigt mm. speciell- och tuff tid för familjen just mellan jul- och hans dödsdag tänker jag.
1: Verkligen. För var han var, var ju sjuk. Precis. Ja.
0: Vi återkommer Men, på den. Ja. Och så pratar vi om en
1: annan stor förändring som också gäller drottning Elisabeth. Och det är ju mm. så att då vanligtvis på Sandringham så kommer de 30 närmaste i familjen och firar tillsammans. Vem har ens 30 närmaste? Men hur som helst. Ja, I år <laughs> i år så kommer faktiskt endast bara prins Edvard och hans Sophie och deras barn. Och det blir ju då drottning Elisabeth och prins Philips julsällskap helt enkelt. För det är ju så att de här nya riktlinjerna som man har tagit fram i Storbritannien nu på grund av corona, det innebär att man får inte samlas mer än tre hushåll eller tre familjer för att fira jul tillsammans. Och prins Philip fyller ju hundra år nästa år. Det
0: är helt år. otroligt.
1: Ja, så jag fattar att de vill ta det lugnt, att de vill vara försiktiga.
0: Verkligen. En annan person som, en annan kunglighet som gillar mycket det här kring julen och framförallt nedräkningen till julen det är ju danska drottning Margreta. Hon har ju verkligen ett öga för det här estetiska och är väldigt konstnärlig. Och hon delar ju mer gärna med sig av så här kulturella inslag och så här runt jul så brukar vi få med på den här nissejakten på danska slottet. Och i år är det inget undantag.
1: Nej, men nissejakten det är som en adventskalender, eller hur?
0: Ja, men det är supermysigt. Och den här kan man ju följa då via Danska Kungahusets officiella Instagramkonto. Och eh, det finns faktiskt en väldigt fin historia kring de här små tomtenissarna som är tillverkade av papp. De har nämligen funnits i familjen sedan början av 1900-talet. Och eh, Margaretas föräldrar, Christian X och drottning Alexanderin, startade denna kungliga julkalender redan då. Och tog med de här nissarna på den stora arktiska expeditionen. Och då bosatte en av nissarna på Grönland och den andra på Färöarna. Och då har liksom Margrethe kommit på att det är exakt 100 år sedan som hela Nissefamiljen var samlad. Så nu har hon valt att skicka ut de här nissarna på nya äventyr och en ny resa. Där de kommer att besöka stora delar av det danska kungariket och till slut då samlas, antag på julafton då, hundra år senare.
1: Väldigt ambitiös måste jag säga.
0: Ja men det är flummigt, det är härligt och jag tycker att det har ett väldigt starkt symboliskt värde så här i coronatider, att vi får hitta nya sätt att underhålla oss och ändå den här symboliken i att få samlas. Jag gillar det.
1: Mm, jag gillar drottning Margrethe, hon är så fantastisk. Hon är ju verkligen ett unikum och en drottningarnas drottning. Jag vet... Hur
0: älskar man inte det där?
1: Nej men alltså hon är så avslappnad i sin kungliga roll. Eh, när jag skulle inte intervjua henne nere i Frankrike något år. Eh, ja men då fick jag ett glas vin i handen. Det var det liksom. Jag säger, jag säger, <laughs> jag säger att Hon är härlig.
0: Men, hon är underbar på de här klippen då på, på Danska Kungahusets Instagram. Så ser man liksom hur hon går omkring i slottet. Hon öppnar byrålådor. Tar fram de här nissarna och ritar kartor. Nej, jag tycker att hon är urhärlig alltså.
1: Mm, hon är cool. Men Sara, nu är det dags för någonting helt annat. Det är dags för veckans Harry och Meghan. Det kan inte kan... jag... oh, Förlåt. Jag avsker det jag, jag att inte kunna få sitta mitt emot dig och, och kunna få prata direkt med dig för det blir så svårt. Nej, vi sitter här på varsitt håll i
0: Stockholm med mm. hemmainspelningen och försöker att inte prata i mun på varandra det är lättare sagt än gjort. Förlåt alla lyssnare. Vi återgår till veckans Harry och Megan för att förra veckan så pratade vi om den här öppenhjärtiga kolumnen som Megan har låtit publiceras i New York Times. Och den berörde då ett missfall som hon och Harry upplevde i somras där hon var gravid med parets planerade syskon till Archie. Och den här texten den var lång och den började med mycket sån personlig beskrivning av hur, hur Meghan först upptäckte missfallet och hur de sen gick igenom det här tillsammans.
1: Mm. Hon har ju fått en jättepositiv respons på det här. Och just att hon vågar vara så öppen. Att hon vågar prata om det här ämnet. Det har ju uppskattats av så många värden över. Mm. Eh, och det är ju det är också så att eh, många andra medier fångade upp det här. Eh, och många brittiska tidningar vände sig till brittiska hovet för att få en kommentar. För att det, Meghan och Harry de tillhör ändå fortfarande kungafamiljen. Och de fick en kommentar. Men den var i kortaste laget kan jag säga. Det var så här. A deeply personal matter we would not comment on. Alltså en djupt personlig upplevelse vi inte kommer att kommentera. Mm. Det var ju ganska kort, konsist och lite iskallt.
0: Eller? Lite iskallt tycker jag minst sagt att det var. Visserligen så kommenterar inte Kungahuset några privata saker. Men, och det här faller såklart under. En väldigt privat, privat sak. Men det framstår ju som väldigt frost, frostis, frostigt och oempatiskt. Och om du nu vet om hur folk pratar om och kring relationen Harry-Meghan, brittiska kungahuset, så var ju det här lite att spä på den tesen.
1: Mm. Och jag tycker också att i och med att det här hamnar det, det handlar om ett ämne som berör... Ja, men –en stor del av halva jordens befolkning, alla kvinnor– –det finns mm. så många som berörs av det här– –så hade man kunnat vara lite smart och ändå säga– –att det är fantastiskt att hertiginnan eh, vågar öppna upp kring detta– –men vi kommer inte kommentera eh, personliga upplevelser. Eh, det hade räckt, och man hade ändå förstått– –att vi bryr oss om eh, Meghan Markle. Men den här korta, korta, hemska kommentaren
0: är mer som att– eh, –här klipper vi av, vi har ingenting med henne att göra– Mm. Jag reagerade faktiskt lite också på att här, jag hade nog gärna sett att Kate kanske på något sätt yttrade sig kring detta. Hon kan också ha skrivit någonting eller uttalat sig om att, mm. att det är en tråkig nyhet eller att vi har fått ta del av det här att det är väldigt tråkigt att hon känner med henne som kvinna själv. Det blir ju lite ett sätt att ta avstånd och
1: det är klart att vi vet ju att det finns en spricka mellan det här paret och resten av kungafamiljen men... Och det, det här är väl också ett sätt för brittiska hovet att verkligen visa att de kommer inte kommentera kanske någonting som det här paret gör framöver. Jag tror ju faktiskt att det, att det är så att när det här prövoåret är avslutat, det som drottningen införde när Harry och Meghan lämnade kungahuset, för då vill hon ändå ge dem en chans och hålla en öppen. Jag tror att när det här året är avslutat så, så kommer Meghan och Harry kanske till och med bli av med sina kungliga titlar. Jag tror att det är så allvarligt.
0: Det håller jag helt med om. Och den här, det här uttalandet tycker jag- var ett ganska så tydligt tecken på- att det är på väg i den riktningen.
1: Mm. För det är ju ändå så att- gör man stora kommersiella affärer- så som Harry och Meghan har gjort med Netflix- som är värt en miljard kronor- då kan man inte representera ett land- man kan inte representera ett kungahus. Då är man inte oberoende- och då faller då hela det här- monarkistiska konceptet ja. för dem-
0: Ja. Men ni förstår vad mycket vi kommer att prata om där i januari när vi troligen får ett uttalande kring det
1: här. Mm. Mm. Absolut.
0: Vi ska prata om någonting helt annat. Det är nämligen så att i slutet av november så publicerade det danska kunghuset ett foto av prins Joachim och hans prinsessa Marie. Och den här bilden den var tagen i Paris och det var Paris dotter Athena som stod bakom kameran. Och... Den här bilden togs i samband med att paret firade kobberbröllop. Vilket för, för till en början förbröll oss båda, eller hur igen det, innan vi insåg att det är någonting man firar i Sverige också?
1: Ja, Jag hade aldrig talat om att man firar kobberbröllop. Bröllop, även i Sverige då har man varit tillsammans eller gifta i tolv och ett halvt år ja. eh, tada det kanske säger någonting om att jag inte är gift jag har noll koll på detta men kul <laughs> kul. för det här paret de gifte sig 24 maj 2008 så ja, 12 och ett halvt år
0: grattis till är det till er. någon som lyssnar som har firat kobbebröllop, alltså som en grej att nu firar vi tolv och ett halvt år här av er. det är ju helt fantastiskt
1: mm och på det här fotot då, som publicerades på deras Instagram-konto, mm. så bär prinsessan Marie en stor pälskrage. Och just det här med att bära päls som kunglig och förebild, det är ju inte så där jätteuppskattat. Och det är ju många som ifrågasätter det. Och det såg vi även hände i det här fallet. För kommentarsfältet fylldes då av många missnöjda eh, följare som tyckte att det där var inget bra val av Marie-
0: Nej, men som kunglighet så är man ju ständigt iakttagen och man är ju också för många en mode och stilikon. Och att alltså många kungligheter väljer att kommunicera med kläder. Och det ser vi framförallt mycket i kungliga sammanhang. Och att då välja päls, äkta pälser känns inte helt rätt i tiden.
1: Nej, men det är jättemånga kungligheter som har gått ut offentligt med att de väljer bort päls. Mm. Och det gjorde ju drottning Elisabeth för ett år sedan. Hon använde bara fuskpälsk fuskpäls nu för tiden och det var ju i samband med att drottning Elisabeths kammarjungfru skrev och gav ut en bok det var i november förra året mm. och där stod det svart på vitt att om hennes, om hennes majestät då ska närvara vid ett arrangemang och om det är kyligt väder då är det fuskpäls som gäller och inget annat helt enkelt och kommer du ihåg senast när vi såg drottning Elisabeth vid högtidliga öppnandet av
0: parlamentet? Ja, men hon brukar då, annars ha den här fina käpen då med ja. hermelinpäls, den är ju med hermelinpäls. Men den valde hon ju helt enkelt bort då för att stå fast vid det här beslutet. Ja, bra tycker jag. Är, apropå den här boken som Angela Kelly skrev den är faktiskt väldigt rolig för det, man får ge lite annan inblick i drottningens liv. Då berättade hon ju även att hon går in drottningens skor för att drottningen ska slippa få skovskav. Hur praktiskt.
1: Fantastiskt men stackars Angela Kelly. <håll> hon måste ju gå med skovskav mest hela tiden. Ja, hon får en sån här
0: riktigt bra skovskavsplåster men jag hoppas hon att få får drottning. bra lön. <håll> ja, verkligen. Men apropå det här med päls, så det var ju faktiskt exakt ett år sedan nu i veckan som prins Gabriel Gabel Eller ett, Inte ett år sedan, det är tre år sedan som prins Gabriel döptes i Dottinghornstorts kyrka. Och det här decemberbeloppet, det var kallt ute. Och prinsessa Madeleine hon valde då att göra entré i en ljusrosa Valentino-kappa. Och det här var ju då en pälsjacka tillverkad av lammskin, av väldigt unga lamm skulle det tydligen vara. Vilket verkligen fick. Ja, det var inga, inga glada mina kring Madeleines eh, val. Och såväl modeskribenter som djurets aktivister tyckte att det kändes väldigt omodernt av Madeleine. Och kallade det bland annat för en tabbe.
1: Ja, och organisationen Djurens rätt rasade ju över hennes val. Och ja, men, ja, jag kan verkligen förstå det. att När man är en förebild och speciellt en prinsessa som är omtalad för, för mode och stil då kanske man ska välja någonting annat. Det tycker ja. jag faktiskt.
0: För kort därefter så samlades över 20 000 namnunderskrifter in där djurens rätt faktiskt uppmanade kungahuset att bli helt pälsfritt. Och man skrev bland annat så här, att välja pälsfritt är att visa att Sveriges, Sverige är ett land i tiden. Så att det var många som skrev under det. Och vi ser ju faktiskt, om man jämför mycket med förr och på bara några år så tycker jag att man ser ett väldigt stort skifte i hur svenska kungligheter väljer att bära päls.
1: Ja men verkligen och den här debatten har ju varit på bordet tidigare och jag, jag kan inte minnas sist jag såg kronprinsessan i päls.
0: Det var Nej. väldigt länge sedan. Och så såg drottning Silvia. Mm. Så det känns eh, rätt i tiden, det håller jag med om. Så är det. Vi går över till
1: lyssnafrågor och vi är jätteglada att ni skickar in. Fortsätt göra det. Ni kan mejla på kungligt helt enkelt. Vi har fått en fråga ifrån Victor och han skriver så här. Jag noterade i fjärde säsongen av The Crown att de engelska prinsarna får härtigtitlar först när de gifter sig. Men varför saknar prinsessan Anne härtiginnetitel? Ges den endast till manliga avkommor eller tackar då nej? Och fråga nummer två, vad händer om prins Andrew gifter om sig- förlorar Fergie sin hertiginnetitel eller kan det finnas två hertiginner av York?
0: Nu mm, ska jag svara på den första där som handlar om Anne. Eh, hennes mm -hmm. officiella titel är ju The Princess Royal- och det är en titel som ges då till den brittiska monarkens äldsta dotter. Och anledningen till att hon inte är Hertiginna. Det beror på att hon inte, helt enkelt inte gifte sig med en härtig. Det här är ju väldigt old school men härtiginnatiteln baseras eller är beroende av alltså härtiginnans manstitel. Alltså en titel.
1: Och sen gav ju inte heller drottningen henne någon hertiginnatitel vid giftermålet. Alltså det är ju fortfarande så i Storbritannien att eh, allting är väldigt så här, baserat på den manliga sidan. Eh, och saker som går i arv så att... Ja, det, det är lite annorlunda jämfört med Sverige. Väldigt
0: annorlunda och väldigt gammaldags. Men det är så mm. ser
1: ut i Storbritannien.
0: Vad gäller det där med Andrew och Fergie, Jenny? Har du koll det?
1: Ja, det är ju lite klurigare att svara på. För vi har inte riktigt sett ett sånt scenario tidigare. Men, men troligtvis så gör man så att den nya hustrun- eh, blir då Her Royal Highness, the Duchess of York. Eh, och det betyder att Fergie skulle ju kunna behålla sin titel- eh, som föreskrivs tidigare makar. Men jag skulle gärna vilja se ett sånt scenario i
0: framtiden. Det blir jättespännande. Ja, ja, men verkligen. Vi har ju aldrig sett det tidigare. Och dessutom så sägs det ju att Andrew och Fergie bor tillsammans. Så att han skulle träffa en ny tjänst ganska långt bort. Men vi får ju se.
1: Ja, jag tänker också på, på i Danmark när prins Joakim skilde sig från då var ju hon prinsessa Alexandra då förlorade hon ju sin prinsesstitel men fick hon var, fick då behålla här mm. så det är väl ganska vanligt mer på våra breddgrader om man säger så
0: Men å andra sidan är det också att i Storbritannien så har ju den titeln högre status än prins- och prinsesstitel så det är också lite klurigare där Mm, verkligen Men en bra fråga, en intressant fråga och Bra fråga Sådan Karin undrar följande Våra prinsessor och vår drottning har alltid nya kläder på sig när man ser bilder på dem Min fråga är, lånar de kläderna för en dag eller sparas de? I så fall måste de ha extremt många garderober Lyssna på er varje vecka Ni är bäst, kram Karin Tack Karin Tack.
1: Jo, man kan ju faktiskt konstatera att det finns många och stora garderober på de kungliga slotten så är det ehm. Inga kläder slängs utan man sparar. Det är inte så mycket lån när det gäller kvinnorna i kungafamiljen- utan det är ju mycket som, som köps in- men man återanvänder också väldigt mycket kläder. och Det, tycker jag har, det kan man se så tydligt de senaste åren- att det, det blir mer och mer så. Kronprinsessan Victoria återanvänder till och med- sin mammas gamla kläder från 70- 80-talet. Så att det, Där tycker jag de är jätteduktiga- men det är klart att eh, kungligheternas stylister de, och hovdamer de kan hämta kläder från PR-byråer för, för provning. Eller på, det kan också vara i olika showroom eller också direkt vid butiker eller designers såklart. Eh, och så provar man på, på slottet och det som inte väljs ut det lämnas ju tillbaka såklart. Men det är klart att det, det här är också en omtalad fråga och vi har ju pratat mycket om det med att sponsra eh, med kläder eller accessoarer, det pratar man kanske inte jättehögt om som designer. Men visst händer det att många svenska designer och även utländska skickar upp saker och kläder till Kungliga slottet och de kungliga damerna. Så är det ju såklart. Men det är självklart så skulle man ju vilja botanisera i de där härliga garderoberna och känna på sidentyger och titta på glittrande kragar och, och sprakande juveler. Så är det ju. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan. Eh, vi är så glada för att ni blir bara fler och fler som lyssnar och det gillar vi.
0: Det är helt underbart och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Det gör du genom att klicka på prenumerera-knappen. Då missar du inga avsnitt. Och där kan man faktiskt även ge oss ett betyg. Så betyg sätt gärna podden och prenumerera gärna. Och missa nu inte heller nästa veckas Nobel-avsnitt. Vi lovar att det kommer spraka ända genom högtalarna och ljudarna. <laughs> och följ oss på sociala
1: medier. Jag finns på Instagram. Där heter jag Kungligt med Jenny. Och Sara, var finns du?
0: På royalistan.se. Och ta hand om varandra och njut av lite juleljus och adventsmys. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej då!